2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai.
1: Nu even over het algemene punt wat ik wil maken over die onderbestedingen. En dat is het vrij fors. Hè. Dat zien we vandaag ook weer in, de, in het rapport van de CPB en in de, 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 de najaarsnota. Is het een probleem dat de, dat de overheid nog niet er slaagt om die vele extra investeringen die, die het van is, uh, was... om dat niet gedaan te krijgen. En volgend jaar wordt de opgave nog groter namelijk. Ja, dit vind ik echt kort door de bocht. Want nee, de is, het is een vraag of het een probleem is. Dus het nee, is maar dit, het, 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 ik, ik vind het, uh, zoals u nu zegt, vind ik het kort door de bocht.
2: Filip de Witwijnen, financieel politiek redacteur van NRC. Met wie ben jij hier in
1: gesprek? Uh, dit is uh, Wopke Hoekstra, onze minister van Financiën. En dit was uh, na zijn laatste debat vorig jaar, voor het kerstreces. het debat over de najaarsnota... En zoals je hoorde, hij was nogal geïrriteerd. En dat was hij tegen mij. Dat mag en dat kan. Ik had misschien een vraag die hij niet, waar hij geen zin in had. Maar hij had vooral een best lastig debat gehad. Waarin hij uh, het aan de stok kreeg met de PvdA-kamer, meneer Nijboer. Oké. Okay. Jij sprak hem. Jij
2: had een aanleiding om hem te spreken.
1: Ja, want het ging over de najaarsnota. En dat is een heel technisch iets. Dus een tussenrapportage van de begroting van het afgelopen jaar. Um, en... Uh, daaruit bleek dat de overheid onder leiding van Hoekstra, die gaat over het geld, niet, niet in staat is gebleken om het extra geld wat ze wilden uh, in de economie wilden steken of in de publieke sector willen steken, dat, om dat uit te geven. Ik heb het hele jaar investeringsplannen van, van het hele kabinet gevolgd, tien stuks, een uh, soort steekproef onder alle investeringsplannen. En ik zag al in juni, dat gaat nooit lukken, want het gaat zo langzaam en het is zo ingewikkeld. En uh, de arbeidsmarkt is krap, ze kunnen geen agenten en geen, geen verpleegsters vinden. En aan het eind van het jaar bleek dat dat uit de Nijderse ook. En het Centraal Pandbureau had er een studie over gemaakt. In de decemberraming heet dat dan. Dus ik wilde graag de minister er zo over horen. Of, het, of die het erkende. en of hij dat als een probleem zag. Nou, dat was dus niet het geval. Kijk, heel simpel: dat geld is beschikbaar om uit te geven. De doelstelling van het kabinet is ook om dat geld uit te geven. En dat is gewoon. beschikbaar was dat voor de collega's. Maar je ziet gewoon dat het. Uh, ook door het later moment waarop het kabinet is ja. aangetreden. En juist op de wens- en informatietafel, om meteen al in het eerste jaar toch een heleboel dingen te doen. Um, ja in een, hele krappe, uh, nee, maar in een hele, kra hele krappe arbeidsmarkt. Uh, dat dat ja. op sommige terreinen betekent dat het ja. een beetje vertraging is. Overigens,
2: er is een term, hè, voor te weinig geld uitgeven. Noem maar alsjeblieft, op. één keer. We gaan hem proberen zo doen. Er zijn, min mogelijk er zijn mogelijk drie te termen, die zijn eigenlijk ja. alle drie
1: even lelijk. Maar we horen hier het woord onderbesteding. Ja. In het debat heet het onderuit putting ja. En in de, in de stukken van Financiën heet het onderschrijding.
2: Ja, en in normaal Nederland is het gewoon minder geld uitgeven dan dat er begrot ja. is.
1: Eigenlijk is het probleem precies andersom van wat we de jaren hiervoor hebben gezien, van de crisis. Toen hadden we altijd een begrotingstekort. Hè. Toen gaven we veel meer geld uit dan we binnenkregen. En nu hebben we veel meer geld eh, binnen van de, vanuit onze belastingen eh, dan dat we kunnen uitgeven. We kunnen het geld niet uitgeven. Het is een beetje een westers luxe probleem.
2: Ja. Uh, best een fijn luxe probleem zou je denken, hoewel... Ja,
1: beter dan, dan uh, het gesprek van tien jaar geleden.
2: Oké, okay. of het een probleem is, hoe groot dat probleem is... daar gaan we deze uitzending uh, over hebben. Je vertelde het net al, je volgt die potjes dus ja. al een jaar lang. Heel 2018 heb je dat gedaan. Zo af en toe schoof je aan in haagse Zaken... gaf je ons een update over hoeveel procent was uitgegeven.
1: Van die tien potjes die ik volg... dat is bij elkaar iets van 2,6 miljard... is nog maar 230 miljoen besteed... Dat is nog geen 10 procent. Vorige keer zaten we voor mij op 14 procent van uh, het geld dat al was uitgegeven. Inmiddels zitten we op 25 procent. Zo. Ja, laat ik nou toevallig daar een spreadsheet van hebben gemaakt in Excel. Maar ik kom uit op een percentage van uh, een kleine 30 procent. 30 procent. En we, zijn, we hebben nog één maand te gaan.
2: Filip, nu wil ik één ding van je weten. Hoeveel procent van de potjes die jij hebt gevolgd... is uiteindelijk vorig jaar
1: uitgegeven? Roffel, roffel. Uh, ik kom uit op de 2,5 miljard die ik volg, dat er van die uh, 2,5 miljard 40,8% is uitgegeven.
2: 41 als we aardig zijn.
1: 41, Afronden boven 41. Op de 2,6 miljard moet dan erbij zeggen. Dat klinkt precies te zijn. als
2: echt heel weinig.
1: Dat is minder dan de helft, zeker. Ja. ja hey Lemia, heel even, wacht even. Het is nu vrijdag en ik krijg opeens uh, nieuwe informatie vanuit het ministerie van Volksgezondheid... En die hebben niet 435 miljoen uitgegeven, maar inmiddels 500. Het gaat soms hard, waardoor het, het totale percentage van mijn 10 potjes niet 41% is, maar 43% als het geld dat is uitgegeven in het afgelopen jaar. Kun je dat nog even meenemen? Oké, okay, dank je. Hoi.
2: Dat is, is dat raar? Is dat bizar? Is dat
1: normaal? Het is ook wel begrijpelijk, want er zitten twee grote potjes in investeringsplannen voor defensie en voor infrastructuur. Dat ging om 800 miljoen defensie en 500 miljoen voor wegen en spoor. Dat zijn natuurlijk langdurige processen en projecten. Waar je, je gaat niet even, als je vandaag 100 tanks zou kopen, heb je ze niet morgen in huis. En ze rekenen pas af als ze binnen zijn. Dus dat geld is vorig jaar begroot en gezegd dat gaat naar defensie. Maar als we het pas volgend jaar of over twee jaar krijgen... dan wordt pas dat geld uitgegeven. Je
2: hebt zelfs een lijstje met wat Defensie allemaal wil. Gaan we straks eventjes ja. doornemen. Het zijn allemaal woorden waar ik tot vandaag niet van afwist. Mm -hmm. Maar we beginnen even bij het begin. Want wij kennen jou een beetje van jouw uh, Excel-kwaliteiten.
1: Vind nou, je dat heel het leuk geval, als ik daarover begin? Maar, ik ben ook heel ouderwets. maar je hebt
2: nu iets anders bij je, tot mijn grote verbazing. Ik heb
1: een uh, ouderwetse... Uh... Ordner bij me. Ik denk. Uh, die zit in mijn kast.
2: Anderhalf vuist dik?
1: Ja, dit is de tweede die ik, uh, die ik voor dit project heb uh, gevuld. Potjes Rutte 3 staat er op de zijkant. Ja, precies. Uh, ik heb hier uh, van alle departementen die ik volg. Uh, het zijn tien potjes van acht departementen, denk ik. Ik zie tabbladen. Uh, heb ik uh, alle uh, stukken die ik erover ja. krijg. brieven naar de Tweede Kamer. Met mailwisselingen, met ambtenaren of met de voorlichters. Maar ook met, de, 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 met het land zelf. Ik praat ook met de sectoren, met onderwijs, met de politiebonden. Om te vragen, hoe, uh, hoe gaat het ermee? Hebben jullie al geld binnengekregen? Zijn er al extra agenten? Uh, dat bewaar ik hier. Ik ben heel, heel ouderwets en heel milieu onbewust. Maar ik wil graag kunnen strepen en kunnen aantekeningen het, ja. maken. Ja, okay. en uiteindelijk gooi ik alle getallen in, in dat grote Excel-bestand. En dan weet ik een beetje wat de tussenstand is. Okay. Of de eindstand.
2: Ongeveer 41 procent, weten ja. we dus. Even hoe jij die potjes dan volgt. Want het klinkt nog een beetje abstract, maar je hebt, nou ja, noem er eens een paar.
1: Uh, even kijken naar nou, politie. Uh, daar daar zouden afgelopen jaar 150 miljoen in gaan. Mm -hmm. 154 miljoen. Defensie heb ik al genoemd: 775 miljoen. Het basisonderwijs: die zouden heel veel geld krijgen om uh, salarisverhoging te krijgen. 270 miljoen en een klein beetje geld voor werk om werkelijk te verlagen. Verpleeghuiszorg, sport. Armoedebestrijding onder gezinnen met kinderen. De buitenlandse dienst zou extra geld krijgen. Um, Infrastructuurfonds zou extra geld krijgen. En natuur- en waterkwaliteit.
2: Oké, okay, dit zijn de potjes. Hoe ben je ze gaan volgen?
1: Door deze op rij te zetten te kijken welke minister er over dat potje gaat. Het ministerie bellen, dan kom je toch al snel bij de, bij de woordvoerders en voorlichters en die zijn zeer behulpzaam geweest, maar die, ik heb wel hun gedeelte op de proef gesteld. Oh ja. Dan belden ze elke maand, aan het eind van elke maand of aan het begin van elke uh, volgende maand ging ik bellen van hoe gaat het met jullie 154 miljoen, meneer van de, uh, van de politie. Nou, dan moesten ze weer uitleggen dat het nog niet was besteed, want ze waren nog bezig aan het onderhandelen. Bij onderwijs, die 270 miljoen voor salarisverhoging, duurde een half jaar voordat die, die CLO was afgesloten. Dus het geld lag klaar, maar werd er niet uitgegeven. Ja. En pas in september kwam het op de loonstrookjes van de docenten terecht. Maar ik
2: kan me voorstellen dat de keren dat jij dan belde met die verschillende ministeries voor juni, dat ze dachten, oh daar heb je de witwijnen weer, terwijl we nog niks hebben uitgegeven.
1: Ja, die indruk had ik ook wel eens. Dat ze een beetje moe van me werden. Maar ze vond het ook wel leuk en interessant. Ze gingen ook met elkaar bellen. En ik begreep oh, ja? ook uh, dat, het, uh, dat binnen het kabinet er ook over werd gesproken. Van, hebben jullie al geld uitgegeven in de NRC? Ja. Maar
2: voor, voor hem was het steeds een soort van gewetensvraag. Telkens als jij belde. Hè? Want het voelt natuurlijk ook een beetje als controleren wat je... Wat ja. je letterlijk aan het doen bent. Maar dat bent. doen
1: journalisten en dat ja. zijn ze gewend. Ja. En ze waren af en toe, maar ze waren zeer behulpzaam, maar ook wel af en toe heb je hem weer. Ja. En, het, en soms had het niks te melden. En dan was het elke keer hetzelfde antwoord. Ja. Dat werd wel wat vermoeiend. Ja. Maar goed, op een gegeven moment was er ook wel nieuws. Toen kwam er een brief uh, van de minister aan de Kamer. Uh, en dan dacht ze, kijk eens, we hebben nu uh, concrete plannen voor de buitenlandse ja. dienst. En we gaan die in die ambassades openen. Maar dan vroeg ik, is je open? Nou, dan uh, hoorde je, nee, nog niet. Je moet vol, pas volgend jaar terugkomen. En dan kunnen je, kun je we zeggen wat er precies is gebeurd. Er is een
2: redelijk groot verschil tussen wordt geopend en is geopend. Ja, de, de, ja. ik heb
1: heel erg op de werkwoord voor klant. Het is goed ja. dat je dat zegt. Het, ja. is heel vaak van, uh, het wordt heel vaak beloofd, ook meerdere keren. Door, ja. de, juist ook door de bewindspersonen in het land of uh, in, aan de Tweede Kamer. Uh, en ook in de brieven zie je die werkwoordvorm. Maar ik vraag altijd, is het uitgegeven? Maar dat
2: is juist het interessante van dit project. Hè? Want we, we horen altijd met heel veel bombardie... als er grote investeringen aankomen. Dan zie een trotse minister ja. uh, dat uitleggen. Maar er is dus eigenlijk maar weinig controle... Uh, ook bij journalisten achteraf, weet je wel, is het uitgegeven? Is, zijn er meer agenten ja. bijgekomen? Zijn er meer docenten bijgekomen? Nou ja, dat ben jij dus gaan proberen. Ja, ja uit... mijn
1: opgave was om het gaande weg te controleren. Dus ja. uh, uh, tijdens het jaar. Ja. En eigenlijk is er tijdens het jaar weinig over te zeggen. Dat zeggen ook al die ministeries. Ja. Pas na nu worden de jaarrekeningen opgemaakt. Die ja. worden in mei, uh, bij verantwoordingsdag, worden die gepresenteerd ja. aan de Tweede Kamer. En uh, intussen gaat ook het ministerie van Financiën... langs al die departementen om te kijken wat er over is. Zodat dat de basis kan zijn... voor de begroting van Prinsjesdag... voor dus er zijn en de, en de Rekenkamer gaat langs al die ministeries om te kijken. Die gaat al die, al die, uh, nou ja, al die uitgaven... Uh, tegen het licht houden... en uh, naar de bonnetjes vragen. Maar gaandeweg vond ik het lastig... Om daar echt de vinger achter te krijgen. Ja. De, de getallen die ik noem, zijn ook echt indicatief. Ja. Er zijn ook. Investeringsplannen zijn. Uh, nou niet opgeschort. Maar dan is er een deel. Is aan doorgeschoven naar volgende jaren. Dus dan zeggen ze. Ja, we hebben inmiddels. Iets minder geld voor 2018 beschikbaar. Maar ik ga uit van het basisbedrag. Wat ja. ik in het regeerkort zag staan.
2: Ja. Wat, wat is jou nou het meest opgevallen?
1: Dat het een lastige klus is uh, en dat uh, er wel optimisme uitstraalt van... ja, we gaan investeren in de zorg, in uh, het onderwijs, in de, uh, in de defensie en in de politie. Maar als je dan vraagt, is dat gebeurd? Dan moesten ze eigenlijk het antwoord schuldig blijven. Dan bleef het bij goede bedoelingen. En uh, bijvoorbeeld de politie, daar heeft uiteindelijk in de zomer... heeft minister Grapperhaus gezegd, oké, okay, er is 154 miljoen beschikbaar dit jaar. Uiteindelijk is het 267. Dat, hij noemt ook altijd het hoogste bedrag, maar dan heeft hij het over... Het, het potje aan het eind van deze kabinetsperiode. Maar ik ging het over het boekjaar 2018 hebben. Uh, toen had hij, een, ook, had hij in uh, juni had hij een brief waarin hij zei... hoeveel agenten er per uh, politieregio bij zouden komen. Bij elkaar waren het al 1111. Okay. 1 1, 1, 1, 1. een getal dat kun je makkelijk onthouden. Yeah. Dus ik ging nu aan het eind van het jaar... ging ik eens even bellen met al die... Uh, nou niet met allemaal, maar met een aantal van die regio's. Bijvoorbeeld Amsterdam. Hebben jullie al extra mensen gekregen? En dan zeiden ze nou, het geld is beschikbaar, dat klopt. Maar we hebben nog... Geen eh, extra agenten op straat kunnen, eh, te werk kunnen zetten, aan het werk kunnen zetten.
2: Want, li waar ligt dat dan aan? Nou,
1: dat ligt aan, dat is, heel, dat is eigenlijk eenvoudig. Want eh, begrijpelijk, eenvoudig is het niet. Eh, een politieagent moet je opleiden. Dus je moet eh, eerst... Politieagenten werven, ja, ja. moesten opleiden. Dus ja. het goede nieuws was, dat zei uh, Amsterdam, maar het zei ook een politievakbond tegen mij. De politieacademie zit vol. Die hebben extra plekken gekregen om agenten op te leiden. En die eerste lichting zal echt in, dus in de loop van 2019 um, aan het werk gaan.
2: Oké, okay, dus om het even te volgen. Het geld is wel overgemaakt van financiën aan justitie en veiligheid. Toen heeft justitie <tus> en veiligheid het wel overgemaakt aan de nationale politie. En die mag het best wel breed inzetten nu, want... Het doel is meer agenten, die zijn het nu aan, advertenties en ja, allemaal van
1: dat soort dingen. Ja, en dat geld gaat nu lopen, zeg maar. Ja. Kun je zeggen. Dus ja. het is beschikbaar. Um, het was toch best een klus, want uh, intussen is ook de uh, is financiën wat strenger geworden. De minister moet eerst een bestedingsplan inleveren. Een soort businessplan van dit geld ga ik uitgeven. En wel hierom en indien die stappen.
2: Het is pas sinds kort, hè? Ja, dat sinds is een, hij... uh,
1: een aanscherping van de, van de comptabiliteitswet. Uh, die gaat over toezicht uh, en verantwoording van de overheidsfinanciën. En daar heeft de Tweede Kamer van gezegd: daar moeten we iets meer mee op gaan letten. En eh, het vorige kabinet ook. Die wet is aangenomen. En die aanscherping gold nu sinds begin 2018.
2: En dat betekent in de praktijk dat er aan de voorkant al. Scherper
1: wordt gecontroleerd door financiën. Of het doelmatig wordt besteed. Of, het, eh, of je dat kan aantonen, dat het geld niet zomaar eh, binnen wordt geharkt. en daar een beetje zorg mee wordt omgegaan. Dus ja. op zichzelf heel goed en zorgvuldig. Maar Grapperhouse, minister van eh, Justitie, die over de politie gaat. die heeft pas in twee tranches dat geld gekregen. Ik vermoed dat is een eerste palletje. Uh, niet meteen goed was gekeurd. Oh ja? Ja, dus dat, is, uh, dat, dat vond ik interessant. En uh, hij kreeg in eerste instantie... hij kreeg die, uh, 100 miljoen. Maar de laatste 54 kreeg hij pas uh, later dit jaar.
2: En weet jij... Uh, dus die, de, 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 dat bewijzen hè, van waar je dat geld aan uit gaat geven... je businessplan eigenlijk. Weet okay. je wat voor eisen daar ongeveer... worden Nou, ik heb stof? er
1: wel zo'n beetje. Uh, wat ik net zei, hoeveel heb je nu nodig? Uh, hoeveel heb je de komende kwartalen nodig? Of maanden? En welke, in welke tranches wil je het hebben? Hoe ga je controleren dat het wordt besteed? Uh, uh, kunnen we daar naar kijken? Nou, dus een beetje van die controle vragen. Alsof het een bank is, daarover Ja, niet. ik heb die hen ook gevraagd, maar die heb ik niet gekregen. Het is misschien nog een leuke opdracht voor een, voor een WOP-verzoek. Ja. Um, en overigens heeft de, de politie ook, had nog een tweede lastige klus, die moest ook nog een nieuwe CAO versluiten, waar ook ja. de politie al, um, al jaren voor aan het strijden is. En dus hebben van die 154 miljoen hebben ze 2 miljoen alvast gebruikt voor de CAO. En dus,
2: dus we weten aan de voorkant is het redelijk streng um, gecontroleerd. Je vermoedt zelf dat uh, Grapperhuis het geld laat heeft gekregen omdat hij zich nog iets beter moest verantwoorden.
1: Dat, die indruk heb ik, maar dat kan ik niet in helemaal in ja. um,
2: Maar wordt het achteraf ook gecontroleerd? Want jij bent nu aan het uitzoeken hè, van hè, zijn er nou ook echt politiemensen bijgekomen Maar is dat institutioneel ook zo geregeld? Ja, ja, houdt daar, iemand erbij?
1: Jawel, uh, de departementen zelf gaan natuurlijk echt kijken uh, wat er, wat er met, door de organisatie met het geld gebeurt. Dat moeten ze ook echt voor zichzelf verantwoorden. Daar zouden Minister naar vragen, dus dat de Tweede Kamer naar vragen. Die gaan straks ook. Uh de vakministers daarover aan de tand voelen. Je hebt nog de algemene rekenkamer. Die uh, controleert ook de jaarrekeningen... en de, en de, begrotings, of de investeringsplannen van ja. elk departement. Dus die controle is er wel.
2: Maar de rekenkamer die laat zich er nog wel eens negatief over uit, toch? Over in hoeverre zij dat kunnen controleren. Zeker. En
1: dat was een beetje de inspiratie... voor mijn hele project en mijn hele onderzoek. Uh, de president van de rekenkamer, Arno Visser... die riep in december 2017... dat, maar ze dat van 70% van alle overheidsuitgaven... eigenlijk niet te controleren is waar dat nou blijft. Nou, ik denk dat ongeveer 30% van de uitgaven die in Den Haag rondgaan... aan de inkomsten- en de uitgavenkant, tot uh, heel ver te volgen zijn. En daar praat je over het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie... en het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. 30%. Dus uh, ik geloof dat de, de burgers, wij met z'n allen, hoesten... per jaar 300 miljard euro aan belastingen op, Belastingen en premies. En premies. Dat, gaat, dat geven wij allemaal aan het Rijk. Ja. En daarvan kunt u ongeveer 30% controleren of dat goed besteed wordt. Ja, en dan kan je tot het laatste moment volgen. Maar het grootste deel van het geld blijft niet in Den Haag. Nee. Maar komt terecht in het onderwijs, komt terecht in de zorg, komt terecht bij gemeenten en provincies. En bij dan Europa. zijn er steeds andere afspraken, Europa. Al is dat niet zoveel, ongeveer 4% daarvan. Okay. Uh, maar uh, het belangrijke is dat we steeds vers verschillende afspraken hebben en die afspraken niet matchen met de, uh, aan de achterkant met hoe we van tevoren afspreken zaken te willen gaan doen. Dus ik dacht, ik ga gewoon...
2: Duizelingwekkend getal eigenlijk.
1: Ja, 70% vond ik wel heel hoog. Het ja. is wel rechtmatig, 99,9%, want dat wordt allemaal goedgekeurd door, door het parlement. De democratische controle is er. Um, maar waar het nou precies blijft, ik vond het een schrikbarend hoog getal. Dus ik dacht, ik ga ook gewoon dan met, met scholen bellen en met de politie bellen om te vragen, is het geld al binnen? Oké. Okay. En dat duurde dus bij de meeste um, nou ja, publieke sectoren echt uh, vrij lang.
2: We hebben het over de politie gehad. Ik wil naar een ander heel concreet ja. voorbeeld van jou. En dat valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. De diplomatie.
1: Ja, dat was een relatief klein potje. Maar er wordt al jaren gezegd. Nou, ook daar is flink geschrapt en bezuinigd op die buitenlandse dienst. De Koude Oorlog was voorbij. Er was minder dreiging, maar goed. En toen kwam de economische crisis. Ja. Toen moest er überhaupt worden bezuinigd. Vooral dat was aanleiding voor
2: echt best wel een kaalslag door die andere Ja, jaren zeker. De en
1: de laatste jaren met nou ja, een nieuwe wereldorde. Hè, met de, uh, dreiging vanuit Rusland en China. En nog altijd gedoe in het Midden-Oosten. Nederlandse militaire aanwezigheid ja. in een aantal landen. Uh, migratiestromen. De, uh, er is een, behoefte, een politieke behoefte om weer te investeren in een diplomatieke netwerk. Nou, dat duurde ook vrij lang. Want ik, heb, ik ging ook daar elke maand vragen... en hebben jullie al ambassades geopend? Want dat stel ik me dan voor, dat er nieuwe ja. ambassades komen... met nieuwe ambassadeurs en nieuwe auto's met chauffeurs. Dat was
2: ook de belofte, toch? Dat was ook het ja, idee. Zeker. Uh,
1: ik heb daar niet een kerngetal van gehoord in het regeerakkoord... maar er zou wel 40 miljoen worden ingestoken. Uh, en in jaar 1, het jaar dat ik heb gevolgd, 10 miljoen. Maar probleem 1 is dan dat de, de, al die ministers... die moesten allemaal een huiswerk doen. Die moesten een plan schrijven. Wat ga ik... Uh, ik heb een regeerakkoord als mijn opdracht, maar wat ga ik er concreet mee doen? Met dat geld me, dat mij beloofd is. Daar ga je nota, notitie of een visiestuk maken. Ja. Nou, dat moest de minister van Buitenlandse Zaken ook. Maar wat gebeurde daar? Die minister van Buitenlandse Zaken heeft er maar drie maanden gezeten. Dat was meneer Halbe Zelstra. Die trad af, ik dacht in begin februari of zo. Hè?
2: Dat was iets met een datje.
1: Ja, dat was zijn, uh, zijn Poetin-leugen. Daardoor lag het project weer even stil. Toen kwam er een nieuwe minister, minister Blok. En pas in juli kwam zijn brief betreft uitbreiding, versterking, postennet, de eerste tranche. Dat was nog maar een deel van het verhaal. Eh, daarin legde hij uit hoe hij de investeringen van 2018, die miljoen, ging verspreiden over de wereld. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ik telde daar eh, 33 posten. Er werden, werden ze uit, eh, werden uitgebreid, ik zal het voorbeeld noemen. Er zouden nieuwe ambassade kantoren bij komen in, daar ga ik je even over horen, Uwagadugu, hoofdstad van...
2: Iets Afrikaans.
1: Precies, Burkina Faso. Ja. En eh, de hoofdstad van Tjaat in Nhamena. Er zouden posten worden versterkt, bestaande posten, in Amman, in Baghdad, in Tripoli. Nou, nog een paar. Eh, er zouden eh, posten worden versterkt eh, vanwege het migratievraagstuk. In Amman, in Khartoum, in eh, Tunis en ook in New York. Nou, er waren nog Prima, wat, wat ja? uitbreidingen opening ambassadekantoren. Dat zijn geen ambassades, maar dat zijn een soort uh, filialen van, van, een, uh, van een ambassade. Daar heb ik zo een leuk voorbeeld van. En er werden ook wat handelsposten uh, geopend. Bijvoorbeeld in uh, de Amerikaanse Atlanta en in het verre oosten in Bangkok. Oké. Okay. Allemaal plannen. En toen zei men al, ja, we zijn bezig. Het geld is eigenlijk al uitgegeven. Maar dat was niet het geval. Want aan het eind van het jaar voel ik, en hoeveel zijn er nu geopend? Nou, volgens mij zijn er nog maar drie posten geopend. En dat zijn, dat zijn ambassades hoe noemde ik dat, ambassadekantoren, ja. geen volledige ambassades. Onze uh, buitenlandse verslaggever van de Haagse redactie, Stefan Alonso... is naar Niger meegegaan met minister Blok. Want die ging naar zo'n kantoor openen.
2: Ja, kantoor is misschien uh, iets te ja, groot en, het, was een, uh,
1: uh, het was een aardige man, zei uh, Stefan. Um, een diplomaat, die was, uh, had gewoon een kamertje gehuurd... bij de Belgische uh, collega's. En dat was een ambassadekantoor. Werd het, geopend, ja, een Niger, uh, die werd officieel geopend, om in Niger die migratieproblemen ja. ja. uh, in de gaten te houden. Ja. En dat is uh, goede bedoelingen en hij zal daar... Uh, Zeg maar een beetje kwartier maken en het gaan uitbreiden. Maar ik denk niet dat van die 10 miljoen heel veel is uitgegeven. Wat, wat zeggen men, men zegt 7 miljoen, 70 procent. Ik vind het optimistisch. Ik kan me wel voorstellen dat je kosten van tevoren maakt. Dus je moet, als je een ambassade gaat openen, een nieuwe. Dan moet je misschien een makelaar inschakelen schakelen en, en, een, en een taxateur. En je moet wat, wat mensen gaan werven. Dus dat kost tijd en geld. Dus het geld gaat misschien al lopen. Maar uh, als je nog maar in uh, drie van de 33 beloofde uh, plekken iets hebt gedaan, vind ik dat niet heel veel. En in, als dat je jaar. al
2: 7 miljoen kost, dan uh, nou, moet je misschien een beetje meer ik, gaan Het zal niet één op
1: één zo zijn, maar de, ik uh, ben heel benieuwd naar de jaarrekening, laat ja. ik het zo zeggen.
2: Ja, straks. Ja. Ja. Oké, okay, nog eentje. Uh, zorg, want daar uh, valt je wel wat op. Hè? Daar, is, daar is het uh, eigenlijk bijna helemaal gelukt om het geld uit te geven. Ik schreef ergens in
1: juni of juli in de aflevering dat zorg, het geld voor de verpleegzorg, waar veel te doen over was geweest nog in de informatie, maar vooral bij het, uh, bij het vorige kabinet, het demissionair, toen het nog de, al demissionair was, toen had de vorige minister van Volksgezondheid, Martin van Rijn, ineens... 2 miljard te horen zijn getoverd om in de verpleeghuiszorg te steken.
2: Ja, dat was met een heel handig politiek trucje. Politiek overigens. en ook een juridisch trucje, ja, zeker. Seizoen 3, uh, aflevering 2, absoluut terug. Ja, daar heeft Enzo van ja.
1: over verteld en er heel veel over geschreven. Ik volgde daarvan de eerste tranche. In 2018 zou 500 miljoen, een half miljard beschikbaar komen. Iets meer dan dat.
0: Voor ouderenzorg, hè?
1: Voor ouderenzorg. En het was vooral bedoeld, het grootste van was bedoeld voor het aantrekken van extra personeel. Handen aan het bed. Uh, en ik merkte, uh, dat verraste me eigenlijk wel toen ik daar ging bellen zo'n beetje in het voorjaar met het ministerie, maar vooral met de sector, met verpleeghuizen en met, uh, met, met, met brancheorganisaties. Ja, het lukte ons best goed om mensen aan te, aan te stellen. We hebben hier uh, wat uh, vacatures kunnen vervullen, we hebben wat stagiairs kunnen aantrekken. Er waren extra mensen op de gangen in de kamers eh, om eh, hun bewoners te begeleiden. Dus daar waren ze eigenlijk heel blij mee. En ik heb een beetje een formule bedacht... een beetje met de goedkeuring van de mensen... die, echt, die er echt verstand van hebben... dat dat geld ging lopen vanaf mei, juni. En dat er eh, van die 577 miljoen beloofd... 435 miljoen echt is uitgegeven aan personeel. Hm. Dus dat is op zich eh, goed nieuws. Waar die overige 140 miljoen is gebleven... moet ik nog zien te achterhalen. Dat ja. gaan we nog wel even, even horen, denk ik. Maar het probleem het moet nog maar beginnen... Want um, dit jaar, 2019, komt er een dubbele bij. Komt er ja. 1 miljard bij. Uh, die begroting wordt alleen maar groter. Echt waar. Uh, en uh, het aantal potentiële verplegers uh, zal niet toenemen.
2: Ik wil zeggen, als, als het ze nu pas net, net lukt om dat geld uit te geven... Uh, dan uh, zal dat straks wel uh, flink
1: moeilijk moet worden. Er moeten uiteindelijk 70.000 extra verplegers bijkomen, was het idee. Uh, met die 2 miljard. Uh, maar het aantal vacatures is gigantisch. En men vreest, uh, in het tempo waar het nu gaat... dat er ook met de uitstroom van uh, zeg maar, uh, mensen die met pensioen gaan... of ergens anders gaan werken... die hebben ook een grote uitstroom in die zorg... dat er in de ja. hele zorg 125.000 vacatures zijn. En dan ja, krijg je... Dat is je, bizar, dan Ja, je dan heb je een zien Dus dat is echt een lastige opgave. Ja. En zeker met de lage werklozen die ja. we hebben... Hele krappe arbeidsmarkt. Zorg heeft er echt een probleem mee. Onderwijs ook, waar ook extra ja. mensen naar zijn. Overigens en...
2: zijn ze zich daar ook op het ministerie wel van bewust. Ja, geloof ik. Uh, ik ben ja. een paar keer mee geweest met Hugo de Jonge naar mm -hmm. zaaltjes. Uh, waar, ja. waar die dan sprak. En dan was dit ook altijd zijn conclusie. We hebben ja. geld. Daar zijn we heel blij ja. mee. Maar we hebben geen mensen. En ja. dat is het probleem.
1: Ja, dan zie je hoe moeilijk het is. Je kunt makkelijk dingen beloven, maar om het dan ja. echt uh, gestand te doen. Dat is lastig. Als, uh, ja, als de economie in dit geval mee zit. maar daardoor de arbeidsmarkt tegen zit. Ja. Dat is een lastig dilemma.
2: Dus voor de zorg is het uh, weer zo'n. Uh, weer zo'n personeelsprobleem ja, zou je kunnen Ja, en dan wordt
1: het denk ik alleen maar groter. Maar daar is op zichzelf in jaar 1 is daar best wel geld uh, uitgegeven. Dat, dat ministerie had daar niet het grootste probleem, denk ik.
2: Sport, daar werd 20 miljoen euro extra in geïnvesteerd. Ik zag, in augustus heb jij nog geschreven... dat de miljoenen van minister Bruins al meteen voor medailles hadden gezorgd. Ik moet zeggen, die dag heeft hij waarschijnlijk echt lachend de krant gelezen...
1: Nou, ik denk dat hij er blij mee was. Maar ik merkte vooral dat uh, de sportbonden erbij mee waren. Want die kregen, ik, had, ik volg 20 miljoen voor sport. Waarvan 10 voor topsport en 10 voor amateursport, voor breedtesport. Dat laatste potje duurde vrij lang. Want daar moesten ze ook weer een akkoord voor afsluiten. Je kent uh, de, de rage om akkoorden af te sluiten met de sector. Ja. Dus er was ook een sportakkoord nodig. Dat duurde ook maanden voordat dat... Uh, uh, er was. Maar voor die topsport, daar zei ze: NFC, NSF, sinds die 10 miljoen was beloofd. De koepel? De sportkoepel, precies. Voor de, uh, en ook de topsportbonden. Uh, sinds ze in de regeerakkoord zagen... Hey, we zien 10 miljoen staan, dat mogen we straks hebben. We gaan, er vast mee op, we gaan er vast mee aan de slag. Dus die hebben die heb ik ook met je eigen vermogen en een bankrekening. Die zijn vast dingen gaan kopen. Ja. Die zijn uh, nieuwe startblokken met e elektronica en meetapparatuur... Uh, voor atleten zijn die gaan installeren op Papendal. Daar heeft Daphne Schippers in april op getraind. En ze kregen in augustus medailles. Dus je kunt, je kunt een verband zien tussen haar uh, topvorm... en goede prestaties ja. in de zomer... en de eerste investeringen op dat gebied.
2: Ja, nou, dat heeft Bruis dan mooi ja, voor elkaar dat, Nee, Dat vond
1: ik een klein potje, maar dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen.
2: En is die volledig 20 miljoen ook Nee, daar is
1: uitgeven? nu nog maar 15 of 14,3 uitgegeven. Ja? Dus er is een deel doorgeschoven naar volgend jaar.
2: Oké. Okay. Ja. Er zijn ook uitvonderingen, ministeries waarbij het geld uh, niet snel kan worden uitgegeven. Niet omdat het gaat om, om personeel bijvoorbeeld, dat niet gevonden uh, kan worden. Maar omdat het gewoon gaat om bijvoorbeeld het bouw van een weg. Dat ja. wel wat langer dan ja,
1: een jaar Ja, uh, um, er zijn twee hele grote kostenposten. Die ook zorgen voor die grote onderbesteding. Eigenlijk zijn dat de grootste twee uh, uh, donateurs daarvan. Dat is uh, defensie, de krijgsmacht en uh, infrastructuur. Het ministerie van INW die heeft, die heeft heel veel plannen om uh, wegen te bouwen en uh, het spoor te verbeteren. Daar was voor bedacht, we gaan 2 miljard toevoegen aan het infrastructuurfonds. Dus een grote pot met geld voor dat infrastructuur, al die infrastructuurprojecten projecten. Eenmalig 2 miljard, waarvan afgelopen jaar het de eerste, de eerste half miljard binnen zou komen. Maar en dat hadden ze in het begin, was heel interessant, hadden die twee bewindslieden daar. Je hebt Cora van Nieuwhuizen van de VVD, die gaat over het asfalt. En staatssecretaris Van Veldhoven van D66 gaat over het spoor. Dus zeg maar, ja, VVD versus D66. Yeah. Die had natuurlijk ook een beetje gedoe van... ja, welk geld gaan we naar nou waar aan besteden? En wat heeft prioriteit? Dus er was eerst gedoe over, waren te veel plannen? Eh, dat zou te veel geld kosten? Hele meer,
2: fundamentele vraag eigenlijk, hele hele, fundamentele Meer geld vraag. aan asfalt of ja. meer geld aan spoor? Ja,
1: en dat leidde dus tot meer plannen dan er geld beschikbaar was. Uiteindelijk, aan het eind van het jaar, hebben ze, he, heeft de minister moeten erkennen... ja, we hebben dat geld wel binnen, eh, maar we kunnen die niet uitgeven... want die projecten, dat duurt toen eenmaal eh, een tijd. Dus we moeten dat geld meenemen naar volgende jaren. Dan
0: was de vraag, kunt u toelichten waarom die overprogrammering? Want waarom doen we die overprogrammering? Dat doen we juist om die onderbesteding te voorkomen. Omdat je weet dat er altijd bepaalde percentages... door allerlei oorzaken vertraagd zullen worden. En je wilt toch, wat de Kamer ook en de rapporteurs ook terecht allebei benadrukken... je wilt dat het geld ook niet op de plank blijft liggen... maar voor de doelen daadwerkelijk ook besteed wordt... Je kunt zich voorstellen dat voordat dit kabinet aantrad eh, natuurlijk ook niet voorzien kon worden eh, dat dat grote bedrag eh, extra erbij zou komen. Dus in de sfeer van overprogrammering eh, heeft men daar natuurlijk niet in de jaren daarvoor eh, rekening mee kunnen houden. Dus het gevolg was dat er een kastschuif noodzakelijk was.
2: Een schrijven was noodzakelijk. Dat leggen
0: we kort uit. Ja, dat is ook een jargon.
1: Maar het komt erop neer: als je geld niet nodig hebt dit jaar, maar volgend jaar wel, dan mag je met toestemming van uh, financiën maar ook van de Kamer mag je dat geld doorschrijven, letterlijk doorschrijven. Maar dan dus moet je wel heel
2: duidelijk. Maken waarvoor je dat geld Precies. gebruiken. Precies.
1: En dat, dat blijft dan uh, voor dat doel bestemd. Dus dat mag niet naar andere dingen gaan. Het gaat wel even tijdelijk terug naar financiën. Maar je hebt dat geld, daar heb je aanspraak op voor volgend jaar. Dus in de begroting wordt dat doorgeschoven. En dan wordt de begroting 19 wat groter en 18 wat, wat kleiner. Maar bij infrastructuur is het sowieso wat makkelijker. En bij Defensie, die mogen het geld wat ze niet besteden, sowieso. 100% meenemen, omdat het van die meerjarige uh, processen zijn.
2: Ja, want andere ministeries moeten teruggeven. Komen we straks nog ja. uitgebreid op. Mm -hmm. Maar eh, nog even Defensie, want ik vond het toch wel interessant. Ja. Je, hebt een, je hebt een lijstje, een ja, soort van verlanglijstje. Ja, bij
1: Defensie, ik heb hier maar, nog maar één blaadje bij me. Maar Defensie heeft natuurlijk uh, ook jarenlang het kamp gehad met bezuinigingen. Uh, en uh, we hebben de discussie over... moeten we de NAVO-norm van 2% handhaven? Moeten we 2% van de BBP aan Defensie uitgeven? Dat halen we al jaren niet in, uh, in Nederland. In heel West-Europa geloof ik uh, al niet. Uh, dat, nu is er geld beschikbaar om dat een beetje te gaan repareren. Dus er gaat anderhalf miljard naar Defensie. Waarvan het afgelopen jaar uh, 775... Um,
2: Veel al, meteen de helft in het eerste jaar. Ja,
1: maar dat loopt dan op. En ja. dat, is, dat is wel structureel geld. Maar dan is het interessant. Uh, dan worden er weer oude bestellingen van twintig uh, van, van jaar geleden... die waren al afbesteld in de jaren van de crisis... worden weer afgestoft en weer opnieuw op een lijst gezet.
2: Wat staat er dan bijvoorbeeld op?
1: Nou, er is, er is, in de Defensie-noten zie je een hele mooie... die kwam ook pas in de zomer uit trouwens... zie je een hele mooie lijst met... eens dus even kijken... Um, de, trop, de tropko's worden vervangen... Weet je wat Tropco zijn?
0: Ik heb werk Daar gaat in... 25
1: tot 100 miljoen naartoe. Dat zijn uh, trekkers-opleggercombinaties. -ople dus ik denk van die grote vrachtwagens. Oh ja. Um, de Bushmaster wordt vervangen. Um, de
2: Bushmaster? Er
1: komen. Um, Drones en die heten reapers. Die, die worden uh, gekocht tussen de 100 en 250 miljoen. Nou, dat, is allemaal, dat is een enorme boodschappenlijst met allemaal uh, oorlogstuig. Nou, dus die verlanglijst, die boodschappenlijst, ja. die, is, die is afgestoft, opnieuw gemaakt. Maar dat gaat uh, pas vanaf uh, 2019. Dan komen de eerste dingen voor mij pas binnen. De eerste grote bestellingen. En dan wordt er altijd pas afgerekend als het binnen is bij oplevering. Dus het geld wordt dan pas uh, uitgegeven en genoteerd ja. als, uh, als zijnde uitgegeven.
2: Ja. En wat dat betreft zijn dus defensie en infrastructuurmilieu... zijn eigenlijk uitzonderingen op de regel. Want voor die ministeries is die onderuitputting een probleem. Omdat ze het geld dat ze niet uitgeven... terug moeten ja, geven principe, aan
1: ja, Hoekstra. Ja, in principe is al het geld wat overblijft voor financiën. En dat ga je, ga je nu krijgen in de komende maanden. Dan gaan de ambtenaren van de inspectierijksfinanciën... gaan langs al die departementen en die gaan kijken... heb je het uitgegeven? Ja of nee? Um, is er een, een meevaller in die zin aan de uitgavenkant? Zo ja inleveren en dat gaat terug naar, 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 naar financiën. Maar dan moet dat ministerie zeggen, ja, maar het is een uitgave die heb ik morgen eigenlijk wel nodig, of volgende week of, of volgende maand, dus Ik wil het wel binnenhouden. Dus er is een discussie dan tussen oh, dat die twee lijkt me departementen.
2: Echt het zijn echt onderhandelingen, dat ja,
1: eh, dus Zo stel ik me dat voor. Ik wil graag een keer met ze mee op pad. Um, maar er is, er is een manier om het voor te zijn met die, wat ik net noemde, die schuiven. Je kunt in het lopende jaar zeggen, ik heb het nu niet nodig, maar ik heb het volgend jaar nodig. Mag ik het even alvast uh, vasthouden ja. voor volgend jaar? En dan doe ik mijn begroting vandaag wat lager en, en volgend jaar wat, wat hoger. Maar dat is ook, niet,
2: is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Want ja, daar maar, ga je ook over onderhandelen. Ja, zeker. Met, is, het, is het het waard om het precies. in zo'n kasschuiven ja, te zetten? Met
1: financiën, je moet aantonen, ik heb het dan in april nodig ja. en niet in 2021. Nou, dat is één. En twee, er is een algemene regel: je mag 1% van je totale begroting mag je sowieso meenemen. Dat is dus voor het Departement van Onderwijs, dat wordt er uitgegeven, 30 miljard. Dan mag je dus mag je dus uh, een groot deel meenemen?
2: Een groot deel, hoeveel is 1% van 30 miljard?
1: En 300 miljoen?
2: Ja, oké. Okay. <laughs> Ja, wat doe je nee, mee ja.
1: Nou ja, dan kun je, het onderwijssalaris ging met 270 omhoog. Dus oh, ja. daar kun je wel weer doen. Oké,
2: om het maar even duidelijk te maken. Ja. Dus ik vind 300 miljoen, heel veel geld persoonlijk. Maar op de bedragen waar we naar kijken.
1: Er zijn dus strenge regels voor, daar komt ja. het op neer. Ja. En er is altijd een spel tussen de departementen, de vakministers, de uitgevers en uh, financiën. Uh, welke geld mag ik uh, houden wat ik nog niet heb uitgegeven? En wat je wel vaak hoort bij, bij overheidsgeld, bijvoorbeeld subsidies. Je krijgt een subsidie toegewezen. Dat moet je eh, bijvoorbeeld voor een om het om een om een galerie te openen krijg je van, van het cultuurfonds kreeg je een subsidie je hebt eh, je hebt duizend gevraagd maar je hebt eigenlijk maar 700 uitgegeven. Dan zul je aan het eind van het jaar misschien 300 moeten teruggeven. Maar dan heb je vaak last van, minister gebruikt het woord in een de debat... decemberkoorts of najaarskoorts. Okay. Dan ga je opeens 300 juni uitgeven. omdat je het anders moet teruggeven, dat is zonde. Nou, dat hebben het ministeries ook een beetje. De neiging om aan het eind van het jaar heel wat te gaan uitgeven. Om te kijken of er dan iets binnen blijft. Maar ja, dat is niet altijd doelmatig of effectief of zorgvuldig. Dus ja. Daar wordt we wel op toegezien. ja. Um, en, maar ze willen, ze willen voorkomen dat dat geld uh, terug moet worden gegeven aan de Dat klinkt eigenlijk
2: echt heel gek. Want je zou echt denken, dan denken de, de eigen belang is dan zeg maar het, uh, het woord hier. Want die als je het puur bekijkt op jezelf, hè, als je geld overhoudt, denk je, oh fijn, dan stort ik het op mijn spaarrekening. En dan kan ik er daarmee, daarna mijn hypotheek meer ja, mee aflossen.
1: Ja. Of maar, mi maar ministeries hebben geen spaarrekening. Het nee. dus geld is sowieso, zit sowieso bij financiën. Via hun systeem van uh, betalingsverkeer. Ze
2: kunnen niet zelf sparen.
1: Nee, nou, ze kunnen dus wel uh, zeg maar, uh, uh, potjes opbouwen. En zeggen, dit is bedoeld voor dat. En dat ja. gaan we, je hebt een gemeentefonds, je hebt een provinciefonds. Nou, die pot is echt wel afgedekt. Daar kun je niet zomaar een greep uit doen voor, uh, voor Defensie. Defensie heeft ook, uh, nou, dat niet in een fonds, Maar die hebben wel geld... Um, echt bestempeld en gereserveerd voor bepaalde doelen. Uh, maar ze hebben niet een eigen bankrekening... waarmee ze um, ja, hun eigen beleggingsbeleid... of uitgavenbeleid kunnen gaan uh, maar, vormgeven. Maar
2: minister, minister zegt... hé, hey jongens, jullie hebben eigenlijk iets te veel begroot. Hier hebben jullie het geld teruggegeven. Ja, ja. Maar uit aan iets uh, verstandigers, dat zul je niet zo heel snel. Nee als...
1: nee, als er echt geld overblijft en het is niet nodig... dan zegt Hoekstra echt wel, kom maar hier... dan gaan we de staatsschuld wat eerder aflossen.
2: Ja, is dat, is dat een van de opties? Want dat is mijn volgende vraag. Wat gebeurt er dan met al dat geld dat verzameld wordt?
1: Nou kijk... Um, dat heeft Hoekstra ook duidelijk uitgelegd aan de Kamer en ook in het interview wat ik met hem had. Het kabinet wil drie dingen doen. Dit kabinet Rutte 3. Die wil eh, lastenverlichting. Nou, Daar hebben we iets van gezien. Hè? De, de belastingen gingen voor een deel omlaag bij de, de inkomstenbelasting. Uh, ze willen investeren in de publieke sector. Daar gaat dit verhaal over. Maar Hoekstra zou altijd zeggen als minister van Financiën, zoals elke minister van Financiën... ik moet de overheidsfinanciën um, gezond houden. Ik wil geen tekort. Ik wil uh, de staatsschuld. Dat is altijd 400 miljard of iets dergelijks, of in die orde, orde van grote... die moet uiteindelijk omlaag. We willen de, uh, de straatschuld omlaag... zodat er een buffer is voor de volgende crisis... en dat de volgende generatie het niet met zijn grote ja. schuld op zich schept. Dus hij zou altijd zeggen... als er geld over is wat niet nodig is... Dan ga ik dat, dan ga ik dat uh, in de staatsschuld steken door die te verlagen. Dus ik vraag me af of het volgend jaar niet een groter probleem is. Het ja, maar voor de, kijk, voor de goede orde, die uitgavenkaders, heb ik net ook uh, tegen de kamerleden gezegd, die uitgavenkaders, dat zijn uh, maximumkaders. Dat geld hoeft niet op. te schrijven. Nee, de beurde. Dat hoort ik moet op een verstandige ja. manier uitgegeven worden. Ja. En dat mag je. Ja. Het geld is van financiën, is, dat is van de overheid... en eh, eigenlijk van de, van de burger, van de belastingbetaler... en hij moet dat bewaken. En als die nodig is... Iemand noemt met het voorbeeld van financiën... een gemeente die heeft duizend lantaarnpalen nodig. En die kosten eh, 10 miljoen. Nou, dan kan de, de gemeente Zutphen aan de slag... als dat geld wordt goedgekeurd via die bestedingsplannen. dat gaat dan via het departement, ik denk ook, IMW... of misschien via het provinciefonds of via het gemeentefonds... 10 miljoen willen ze investeren in lantaarnpalen. Als het blijkt dat die maar 7 miljoen kosten... Dan uh, moet dat geld natuurlijk terug. En uh, dan zal de financiën uiteindelijk zeggen, ja, dat is overheidsgeld. Dat moet terug naar de, naar de, naar de staatskast, de schatkist. Ja. En dan kan zo'n gemeenteambten dan denken, wacht even, ik kan ook nog een, wat duurdere dan daar een paal kopen. Of nog een paar mooie extra bij de Schouwburg zetten. Dan heb ik het dan ook opgeknapt. Maar zo, dat zijn misschien de trucjes waar je net op doelde. Ja. Uh, zo kun je met je, met je uh, schuiven en creatief omgaan met, die, met dat overheidsgeld.
2: En dat gebeurt ook wel waarschijnlijk? Uh, dat denk ik wel, ja. ja. En dan dat hebben we een minister van Financiën die zegt... nou ja, jongens, het geld hoeft niet op. Precies. Oké, okay. om even uh, de vraag te beantwoorden waarmee we begonnen... Waarmee jij, uh, waarover jij en, uh, en uh, Wopke Hoekstra een beetje aan het steken waren... is dit uiteindelijk een probleem?
1: Um, ik denk dat het een probleem is, omdat we, we hebben echt... ik denk dat, dat Nederland echt wel um, sectoren heeft, publieke sector... Uh, um, waar heel veel op bezuinigd is in de afgelopen jaren. En onderwijs, dat is op zich van hoog niveau... maar er is een tekort op personeel. De zorg heeft tekort op personeel, de vergrijzing eh, treedt op. Dus er is gewoon geld nodig in de publieke sector. Als dat niet kan worden uitgegeven omdat er geen personeel is... lijkt me dat een probleem, gewoon voor het welzijn van het land. Dus dat is één, dat is inhoudelijk. En financieel is het ook een probleem. Want het Centraal Planbureau heeft bij, eh, in december uitgerekend... Als we dat geld, kijk, de overheid is een hele grote speler in de economie. Die ja. geeft heel veel geld uit, 300 miljard per jaar. Dat is goed voor de economie. Daarmee krijg je bedrijvigheid, werkgelegenheid en groei. Als de overheid anderhalf miljard minder uitgeeft dan gepland, dan scheelt dat 0,2 economische groei. Dus als dit blijft doorgaan, die onderbesteding, als dat een paar jaar aanhoudt en het wordt groter, dan zal de economie eronder lijden. En dan krijg je die spiraal omlaag. Dan zou je zien dat de overheid zich door een luxe probleem, eh, het land in de, in, in, een de, echt probleem. in de economische recessie trekt.
2: Ja, en, ja. en nog, één, nog één partij die hier waarschijnlijk ook een beetje verdrietig naar zal kijken. En dat zijn de gemeenten.
1: Ja, de gemeenten, daar je grappig mee aan de hand. Die krijgen natuurlijk voor een grote geld van, vanuit de over, centrale overheid. Eh, via het gemeentefonds. Maar het gemeentefonds is met een heel ingewikkeld uh, stelsel, het trap-op-trap-af systeem, gekoppeld aan de overheidsuitgaven generaal. Niet de hele pot, maar een groot deel van die uitgaven. die gaan of omhoog of omlaag. En als de overheid. Ik heb hem laten uitleggen door een wethouder van financiën. die ook uh, voor de NVG. Uh, die financiën in de gaten houdt, voor alle gemeentes. Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Een Nederlandse Vereniging van Gemeenten.
2: VNG, sorry. De VNG, de Vereniging ja.
1: Nederlandse Gemeenten, excuus. En die vertelde dat als de overheid uh, uh, er slaagt om meer geld uit te geven, dan krijgt de gemeentes meer geld. Maar als de overheid eh, onderbesteding heeft, zoals dit jaar... Dan, krijgt, eh, dan krijgen de gemeentes minder geld. En Amsterdam onlogisch. Die krijgt eh, dit jaar naar verwachting 8 miljoen minder.
2: Je zou denken, er is onderbesteding, er is meer geld. Dus gemeenten kunnen op meer geld rekenen, maar... Ik ja, vraag me nu
1: niet naar de naar, de, naar het hoe en waarom ja, van, deze, al, van, al deze, al van al deze begrotingsregel. Het is een ingewikkeld boekwerk, denk ik. Maar dit is een hele leuke om een keer uh, ja. verder uit te zoeken. Ja. En het lijkt me uh, voor, de, voor dit jaar dan heel slecht nieuws voor de gemeente. Is. Maar ja, het is ook zo: er is ook vaak te veel uitgegeven. En als dan, de, als dan de uitkeringen weer omhoog gaan, dan uh, hebben ze natuurlijk minder klagen.
2: Resumerend, het is eigenlijk wel een probleem, is jouw conclusie. En zolang personeelstekorten niet worden aangepakt, is het ook wel een blijvend probleem. Ja,
1: ik denk dat het laatste echt een probleem is voor, uh, nou ja, voor, die, voor, die, voor die kwetsbare sectoren waar heel veel uh, kaalslag is geweest. Daar, daar is gewoon er is, er, er is, uh, geld nodig, maar er is wel personeel nodig.
2: Dankjewel. Filip de Wit Wijnen. Dit was Haagse Zaken voor deze week. Heb je vragen, tips, heb je opmerkingen? Mail dan naar podcast.nrc.nl. Overigens, ook als je dus uh, werkt voor financiën en je gaat straks langs de ministeries, toch, Filip? Daar wil je heel graag mee. Ja, dus, van de inspectie
1: Rijksfinanciën. Die ja, ja, wil ik graag een keer. Uh,
2: laat het vooral weten als Filip mee mag. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.